0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Nós iremos hoje concluir nossa série de sermões no livro deste profeta, o qual nós temos visto, embora pequeno em seu ministério, no registro do mesmo, sua mensagem, porém abrangente, profunda e realmente desafiadora para as nossas vidas. Uma vez concluindo roubadias, nós, conforme a boa mão de Deus nos conceder, retomaremos as epístolas joaninas. Então iremos para a terceira epístola de João no próximo domingo. Vamos ler então a partir do verso de número 15 até o verso de número 21, ou seja, até o final. Diz-nos assim a palavra de Deus. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito... Tornará sobre a tua cabeça Porque como bebestes no meu santo monte Assim beberão de contínuo todas as nações Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido Mas no monte Sião haverá livramento O monte será santo E os da casa de Jacó possuirão as suas verdades A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negeb possuirão um monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores vão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Não existe outro Deus além de ti. É a nossa confissão que a uma só voz fazemos, ó Deus, diante deste trono de graça, aberto a preço de sangue, a fim de que, Senhor, pudéssemos achegar com ousadia reverente. Afirmamos, ó Deus, que Jesus Cristo é o teu amado Filho, Deus de Deus, luz de luz, perfeição, de perfeição, e Ele é, Senhor, como o é para Ti, o amado de nossa alma. É bem verdade que ainda não amamos como Tu o amas, mas o que é a nossa vida senão a busca incessante por essa verdade? Podermos olhar para Jesus e dizermos como o Senhor diz de forma plena, este Senhor, é quem e em quem eu me compraso. A nossa súplica, ó Deus, é que o nosso prazer possa estar no teu Filho. E o nosso deleite possa estar nele, assim como o teu está. E sabemos que isso só é possível pelo poder do teu Espírito Santo. E o Mestre bondoso nos disse, ele me glorificará a nossa súplica é que o teu espírito possa glorificar o Senhor Jesus essa noite e assim o teu nome seja exaltado, ó Pai e assim a tua glória manifesta na edificação dos santos e na conversão dos pecadores que ainda não te conhecem Senhor, diante de nós há uma senda que nós temos que percorrer e de fato nós temos que até mesmo correr a carreira que nos está proposta E muitos são os pecados, ó Deus, que tentam nos embaraçar. O peso, ó Deus, o pecado que tenazmente nos assedia, que a tua palavra hoje possa nos desvencilhar de tudo aquilo que tem tentado trazer obstáculo à jornada que está proposta para nós. Ergue os nossos olhos para ti, ó Deus bendito. Ergue os nossos olhos para o Teu Filho, como nos ensina a Tua Palavra, olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fé. E a semelhança dEle, que nós não venhamos a fazer caso da ignomínia, da infâmia, da injúria, do sofrimento, porque tudo isso Cristo suportou em troca da alegria que lhe estava proposta. Mantemos os nossos olhos firmes, Senhor, na beleza que está reservada para nós. E essa beleza consiste Numa vida plena contigo para todos sempre Ajuda-nos que a semelhança de Moisés viemos a considerar a glória Os tesouros do Egito como algo sem valor Por conta de que os nossos olhos Contemplam o invisível E preferem o opróbrio de Cristo Do que as glórias Do que as benesses desse mundo Ajuda-nos, Senhor Prepara-nos para o dia da tua vinda a cada dia mas se não estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor. E no momento do nosso último respirar, possamos morrer na convicção de que de fato viveremos e estaremos para sempre com o Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo e ajuda nos essa noite para que nossas mentes sejam elevadas, nossos corações internecidos e a obediência concretizada como evidência do amor que temos verdadeiramente por ti. Por amor de Jesus Cristo, Pai, ouve a oração da tua igreja. Ouve a nossa oração. É assim que te oramos, no nome dele. Amém. Irmãos, como nós afirmamos, nós chegamos à conclusão do livro do profeta Obadias. E essa conclusão, me permitam o trocadilho, trata da conclusão da história. O profeta Obadias, ele, de fato, caminha conosco de uma forma, embora sucinta, porém, em todo este livro, nós conseguimos, nas vezes em que estivemos aqui, sendo instruídos por Deus, de acordo com a sua palavra, perceber a totalidade do Evangelho, a singularidade de Javé, a pecaminosidade inerente, lamentavelmente, por conta da nossa queda a todos os homens, a, o orgulho, a soberba, como o Senhor Deus tem uma verdadeira a, ojeriza, podemos colocar uma aversão contra tudo que é realmente soberbo. Deus mesmo disse isso acerca de Edom. E é interessante, como nós afirmamos aqui em sermões anteriores, que essa é uma mensagem para o povo de Israel acerca de outro povo. Os Edomitas, então, se opuseram, embora tivessem uma ascendência comum com os israelitas, se opuseram, de fato, ao povo de Israel de modo muito cruel, de modo muito covarde. E isso serviu para nós observarmos a realidade do conflito estabelecido desde a queda, ou seja, da semente da mulher e da descendência da serpente. Os filhos de Deus, os filhos do diabo, os filhos da luz, os filhos das trevas. E nessa tensão, o povo de Deus, como nós vimos, é passível de muito sofrimento. Porém, diferente do que se dava com Edom e, de fato, do que iria se dar com Edom, Deus está aqui falando através de Obadias, os sofrimentos que eh, sobrevieram sobre Israel, sobre Judá, eram sofrimentos que provinham de um chicote, podemos dizer assim, de um açoite paterno. Visavam o aperfeiçoamento da nação de Israel, visavam o aperfeiçoamento da fé daqueles que criam verdadeiramente em fé. Porém, de modo diferente, os sofrimentos que foram infringidos sobre Edom visavam o seu... Extermínio, eram, de fato, amostras e bem intensas do juízo de Deus que haveria de vir sobre toda a humanidade. Então, o que nós observamos é que a maneira como Deus soberanamente julga os povos, e especificamente no contexto do livro do profeta Abadias, a, o povo de Edom, se torna para nós um paradigma de como o Senhor haverá de julgar todos, todos os povos, de uma vez por todas, no grande dia. Nós vimos que, exatamente, o mal, nessa dinâmica da retribuição divina, que acontece sobre a nossa esfera, ela tem uma orientação, ela tem um propósito soberano. E, de fato, o propósito é nos levar ao desfecho da história. Obadias nos apresenta isso Embora tenhamos aqui, tanto em Edom, como em outros povos que o Senhor julgou e até mesmo os extinguiu, a semelhança de Edom, de sobre a face da terra, nós temos aqui os paradigmas, ou podemos dizer melhor, o paradigma do grande dia que haverá de vir sobre todos os povos. Assim sendo, como Obadias vê o dia do Senhor? E aqui é importante nós atentarmos que, embora uma perícope, um parágrafo pequeno como esse, nós vemos a percepção profética e a visão que aqueles homens tinham que nós temos muitas vezes a tendência de subestimar, achando que eles não contemplavam aquilo que de fato haveria de se desenrolar e o desfecho da história. O que aconteceria com os ímpios? De fato, o que acontecerá com os ímpios? O que acontecerá com os santos? Como será o final de tudo? Obadias nos apresenta isso aqui. Claro que dentro de uma linguagem pertinente à sua época, um contexto claro que era o que influenciava a percepção profética também deste profeta, porém não deixa de nos transmitir aqui a grande doutrina da manifestação da ira do Deus todo-poderoso no final de tudo. Vejamos então no versículo 15, caminhamos a fim de que observemos como Obadias contempla o fim de todas as coisas. No versículo número 15, acompanhe comigo a leitura, o profeta nos diz assim, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. É intencional que o profeta Abadias aqui mencione o dia do Senhor contrastando com as dez vezes que se encontra no texto hebraico a expressão o dia, da angústia, da calamidade, enfim, o dia da ruína que haveria de se abater sobre os Edomitas. Então, quando nós tratamos isso no domingo passado, nós observamos a questão do dia mau e de como todos os dias tem destinado pelo Senhor uma porção que recai sobre toda a humanidade e que não deixa de recair também sobre nós. O apóstolo Paulo mesmo orienta a igreja de Éfeso que ela deveria andar com prudência porque os dias eram maus. Mas o que o profeta quer nos mostrar é que muito maior do que o terror que possa vir sobre qualquer dia mau ou de qualquer mal que acometa a humanidade nesses dias maus, nada se equipara ou poderá se equiparar à grandeza da manifestação do dia do Senhor. Então, por isso que a nossa versão, a nossa tradução, coloca o dia aqui com D maiúsculo para destacar a singularidade e, a, vamos dizer, o terror que está reservado para esse dia. Não, não, não será um dia, como muitas vezes os judeus esperavam, um dia, eles vivendo de forma ímpia, em que seriam gratificadas as suas expectativas. Os profetas do Antigo Testamento, de forma muito intensa, eles a, a, a o aspecto terrível, o aspecto realmente, vamos dizer assim, pavoroso do dia do Senhor em que eles dizem que até mesmo o homem forte geme e que ninguém consegue fugir dessa realidade terrível que haverá de acometer todos os moradores da terra. Então Abadias quer que nós compreendamos, e isso é importante desde já, aqui dentro desse contexto do dia do Senhor, que não existe dia igual a esse dia que virá. Não existe catástrofe igual, tsunami igual, terremoto igual, seja o que você tenha testemunhado ou lido nos anais da história sobre terríveis acontecimentos ou catástrofes produzidas pela natureza, vamos colocar entre aspas, ou até mesmo pela Humana, como, por exemplo, o 11 de setembro, que ficou marcado para nós como realmente um atentado sem precedentes, e principalmente dentro da era em que nós nos encontramos. Para Albadias esse era um fato certo e inquestionável, a ponto de o mesmo enfatizar que esse dia estava prestes a vir. Obadias usa a linguagem de todos os profetas, destacando exatamente a iminência do dia do Senhor, a brevidade com que esse dia há de se manifestar, a certeza com que o mesmo haveria de ser infringido sobre todas as nações. Então, toda maldade na esfera humana, toda impiedade, todo sofrimento, tudo que nós observamos seria pontuado e seria tornado algo ínfimo diante da grandeza da manifestação do dia do Senhor que estava prestes a vir sobre todas as nações. É importante ressaltar que, para Obadias, ele não observava a evolução da sociedade e nem a melhoria do ser humano com o seu poder transformador, do seu habitat, para trazer uma melhora para esse mundo no qual nós estamos inseridos. Para o profeta, a esperança se encontra na intervenção dramática e divina do propósito de Deus. Ou seja, Obadias não traz aqui, irmãos, para os judeus simplesmente o seguinte, olha, Deus vai julgar os edomitas, Deus vai vindicar o mal que ele fez a nós, estamos satisfeitos, que maravilha vamos viver aqui muito bem sem problemas, sem dificuldade vamos progredir, vamos ter uma nação poderosa, com educação maravilhosa com segurança maravilhosa com saúde aí, com todas as mil, mil maravilhas, não, embora isso possa ter sido conquistado por muitas nações, Obadias entende que a intervenção divina se dá pontuando a história de forma dramática trazendo de fato a recompensa e a punição sobre todos os pecados cometidos sobre a face da terra. Para Obadias, a terra tem data de validade. Os dias estão contados, o dia se aproxima em que o Senhor porá termo a esta história. Não é? A gente vai no supermercado, a gente tem muito cuidado de observar algum produto que não esteja próximo a vencer. E eu digo para os irmãos, posso dizer, se o profeta pôde falar isso, há aproximadamente 2.500 anos atrás, que estava prestes o dia do Senhor, eu posso dizer para os irmãos, mais ainda, que está próximo o vencimento desta terra, a ira de Deus há de se manifestar. Obadias não era adepto de uma realidade cíclica da história. Obadias não entendia a semelhança do que muitos de nós entendemos, ou vamos dizer, da sociedade entende, espero que você não entenda assim, que a história continuará, se perpetuará, com a geração vem, outra geração vai, e isso nunca irá afindar. Pelo contrário, Obadias via a realidade histórica de forma linear na qual o roteirista, ou seja, o próprio Deus, já escreveu o seu fim. Não é à toa que nós temos em nossas mãos o livro de Apocalipse, e não é à toa que Albadias conclui com a conclusão da história. Nós estamos, irmãos, a apenas alguns capítulos do capítulo final. Nós estamos, quem sabe, a algumas cenas apenas da cena final. Isso Abadias queria que o povo de Israel colocasse como a sua esperança, colocasse como seu consolo, colocasse como advertência para si. Irmãos, nós estamos fadados, nós estamos numa esfera que está fadada exatamente a passar, está fadada exatamente a perecer, está fadada exatamente a ser destruída. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo trazia também consigo o que era bem intenso no pensamento judaico, e podemos dizer agora judaico-cristão, no que concerne a essa esse pontuar da história pela intervenção de Primeira primeira de capítulo 5, abre comigo a escritura, veja só. Paulo nos diz exatamente isso. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, veja, Paulo, além de ter instruído essa igreja, Embora cresse que ele tenha passado apenas ali no máximo um mês, pô, teve, teve que sair de Tessalônica ah, de forma muito traumática, mas até mesmo pelo discipulado de Paulo e pela herança da revelação de Deus aos judeus, como é o caso de Albadias e os outros profetas, ele diz: não há necessidade que eu vos escreva, pois vocês, vós mesmos, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. São duas figuras que Paulo utiliza aqui. Uma é da ausência de conhecimento que nós temos da investida do bandido, do ladrão, certo? E outra é a realidade das dores de parto. Quem foi mãe, ela não pode dizer, tal dia eu terei, ainda que o médico marque, ainda que o médico observe a maturação, né? ou seja, ainda que esteja mais próximo e se faça uma previsão, isso pode ser antes, pode ser depois, pode ser no momento da consulta. O fato é que o apóstolo Paulo destaca aqui para nós que é algo repentino, é uma destruição repentina, é uma manifestação de fato terrível da ira de Deus sobre toda a humanidade. E isso é reiterado para nós no ensino apostólico. E isso foi reiterado para nós no ensino do próprio Senhor Jesus, no sermão a, a, do monte, ali como nós observamos, de fato, a Mateus capítulo 25, o Evangelho de Marcos, que trata também de forma mais intensa deste assunto. Na segunda epístola de Pedro, eu separei essas duas referências que eu acho muito importante para nós, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, Pedro também usa uma linguagem a, rica quanto à manifestação do dia do Senhor. No versículo de número 10, esse capítulo trata de fato de forma intensa sobre o dia do Senhor, mas especificamente o versículo 10 diz assim para nós, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, veja como isso acontecerá, no qual os céus passarão com o estrepitoso estrondo, não é? Eu, às vezes, estou em casa e acontece isso, um barulho, um transformador explode. Eu creio que os irmãos já ouviram isso aí. Ou um acidente, a esposa da gente dá logo aquele pulmão. O que é isso e tudo, né? Os, os meninos se assustam. E, de, dependendo de quem, com quem você está, a pessoa diz, é o Senhor. Eu é não, meu irmão. Quando Jesus voltar, o um negócio será algo inigualável. Pedro diz que será um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Esse mundo se assemelhará exatamente a uma sorrisal se dissolvendo ante a grandeza e a majestade do Senhor, trazendo ira, e destruição sobre todos os que não obedeceram à vontade do Senhor. O texto nos diz ainda que também a terra e as obras que nela existem serão atingidas serão atingidas, veja no versículo 11, visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, haverá uma desconstrução, não uma aniquilação de tudo que existe, mas, de fato, uma reconstrução, e nós teremos, como diz o, ap- o, o apóstolo João no Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Irmãos, eu creio que essa é uma temática que tem fugido muito da nossa percepção cristã. O profeta Abadias, mesmo antes da vinda de Cristo, mesmo antes da vinda do Messias, que era exatamente a expectativa dos profetas, Jesus falou que os profetas quiseram muito ver o que os apóstolos viam, ouviu o que os apóstolos ouviram, mas não puderam. Mas nós, com revelação maior, com luz maior, estamos exatamente vivendo no oposto disso, no oposto dessa expectativa. Será que nós temos essa visão do profeta? Ou nós nos assemelhamos aos ímpios que não conhecem a Deus e fazem da essa presente era, sua única realidade. Eu creio que nós, como cristãos, não deveria um dia que não fôssemos dormir, não deveria um dia que não acordássemos pensando na realidade da nossa morte, na realidade da vinda do Senhor, na realidade da manifestação da ira de Deus, na consumação de todas as coisas, na expectativa dos santos, no pontuar da história, no reinício, de fato, de toda uma realidade na qual a plenitude de Deus possa ser manifestada a todos os olhos. É pertinente, irmãos, para nós também, nesse contexto político que que se configura né, no nosso cenário brasileiro, não colocarmos a nossa esperança em supostos messias, em pessoas que irão mudar a história, irão mudar o Brasil, irão mudar... Isso não acontecerá. Quero que os irmãos entendam isso. Eu já ouvi essa história, apesar de não ter tantos anos de vida como alguns outros têm mais do que eu aqui, mas os irmãos que já passaram por várias e várias eleições, desde o processo de redemocratização do país, nós temos visto essas esperanças messiânicas e que não podem salvar a humanidade. Não é aí que deve estar a nossa esperança. Profeta Obadias não via isso. O profeta Abadias não via simplesmente uma configuração política, um conluio político, uma realidade de aliança com outras nações, o levantamento, vamos dizer, de um grande exército em Israel. Ele disse, não, o dia do Senhor está prestes a vir. O que vai pontuar essa esfera de miséria, de mentira, de engano, de maldade, de corrupção e de tantas coisas mais que nós observamos, somente o Senhor poderá mudar a nossa história. Claro, não estou dizendo para os irmãos que nós devemos ser em extremo pessimistas, que nós não devemos ter consciência política, que nós não devemos ter consciência das escolhas que nós fazemos. Mas a nossa esperança, irmãos, vem de cima. Ela não vem do Palácio do Planalto. A nossa esperança, irmãos, vem de cima. Ela não vem de Senado, ela não vem de Câmara, ela não vem de nada dessa realidade. A nossa esperança vem de que o Senhor intervirá pontuará nossa história e estabelecerá uma nova era no uso correto da palavra para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta comigo para o profeta Abadias. Veja que o profeta, na sua compreensão do findar dessa esfera, ele nos mostra um juízo o qual ninguém poderá escapar. Versículo 15 ainda, e versículo 16... Veja, nós estamos vendo o profeta falar de Edom para Israel. Mas olha agora a realidade em que ele totaliza as nações. Versículo 15. Por isso que o profeta não tem uma visão míope, estreita, acerca da divindade, acerca de Yahvé. Veja só. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre os Edomitas. É assim que está escrito? Não, sobre todas as nações. No versículo de número 16 está escrito, observa comigo mais uma vez, porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Todas as nações. É dom, é apenas o protótipo do que acontecerá a toda a terra. É isso que o profeta já viu, os irmãos percebem aqui? A grandeza da compreensão que Obadias tinha, da manifestação do juízo de Deus, embora local e temporário, Apontava para uma realidade cósmica. Obadias entendeu que Yavé era poderoso e capaz de julgar não apenas Edom, mas todas as nações. E Yavé não era circunscrito como uma divindade do Oriente Médio, como uma divindade limitada pelas fronteiras de Israel. Não! Ele entendeu que, diferentemente dos falsos deuses, que tinham seu campo de ação limitado pelas fronteiras de seus países, a semelhança de Baal, de Astarote, de Marduk ou outros mais, Iavé, Deus sobre os deuses, é rei sobre rei, senhor de toda a terra, e haveria de trazer sobre juízo todos aqueles que estavam palmilhando o mundo criado por ele. Iavé fez os céus e a terra, irmãos. E, de fato, o Senhor julgará a todos os homens, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus nos afirma isso. Abre comigo a escritura. No capítulo de número 25, já chegando na conclusão ah, do sermão escatológico, Jesus nos afirma aqui no verso de número 31, veja só. Mateus capítulo 25. Versículo 31, veja a linguagem que o mestre traz. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Percebam, diante de Cristo serão reunidas todas as nações. E Obadias viu isso. Obadias viu isso, ele disse que o dia do Senhor, todas as nações seriam de fato reunidas e julgadas na presença daquele que vem para julgar a terra. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, isso também é muito instrutivo para nós, Porque Paulo está exatamente aqui no Areópago, em homens que se detêm, em filosofar, em questionar as questões da vida, quem eu sou, onde estou, para onde vou. Enfim, a ponto de quando ouviram Paulo falar ali exatamente em Atenas sobre Cristo, eles disseram que nova doutrina é essa, que ensinamento é esse e colocaram ali no Areópago para ouvir o que Paulo tinha a dizer e Paulo mesmo diante desta suposta grandeza sabedoria de sabedoria humana, Paulo apresenta a mensagem do juízo a fim de conduzir aqueles homens ao arrependimento, ele diz exatamente em Atos 17 na conclusão do seu sermão aqui no Areópago no versículo 30, ora não levou Deus em conta o tempo, os tempos da ignorância, ou seja, não é que Deus, a, a, vamos dizer, anistiou e perdoou todos os que morreram na ignorância, não, o que Paulo está dizendo é que Deus não destruiu a todos e poderia ter destruído, deixou-os viver, deixou-os palmilhar essa terra, vivendo contra ele, sem o conhecimento da sua verdade, agora, porém, veja, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam porquanto estabelecer um dia, veja a linguagem apostólica, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, Deus, e eu quero que os irmãos compreendam isso, que aqueles que nos visitam e ainda não seguem a Cristo compreendam isso. Deus está presente de um extremo ao outro da existência humana. Você não tem como fugir de Deus. Você só veio a esse mundo por conta de que Deus te trouxe à existência. E Ele já está no final da tua vida te esperando para exatamente pontuar a tua existência. Isso tanto numa realidade individual, que pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento, como também na realidade coletiva. O fato é que todas as nações, todos os homens, estarão na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Cristo exatamente falou da insensatez do homem que ajuntou o tesouro sobre a terra e não ajuntou exatamente tesouros para com Deus. Ele exatamente adjetivou aquele homem como louco. Ele disse, essa noite, tu vai morrer hoje. O extremo da tua vida chegou. As luzes irão se apagar. Ninguém mais estará com você. E ao abrir os seus olhos, onde você estará? Você estará diante do juiz que irá pronunciar sentença sobre você de acordo com como você viveu aqui nessa esfera. Se vivendo para ele ou não, isso decidirá exatamente o seu rumo eterno. Isso é consolo para nós, irmãos, pois todo mal efetuado sobre a terra não ficará impune. E também é advertência para nós para que venhamos a correr a carreira que nos está proposta, fugindo de tudo que tenta obstruir o nosso caminho de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O profeta Abadias, volta comigo, ele ainda na sua linguagem, bastante, ah, podemos dizer, clara, embora sucinta, ele nos apresenta outros pontos importantes dessa realidade do juiz. Observa comigo o verso 16. Ele diz assim para nós, veja, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Essa linguagem é muito rica e aqui existe uma ironia divina. A gente pensa que a ironia ela só tem uma realidade de deboche. Não, a, a, a escritura utiliza isso também como um recurso de nos trazer um impacto daquilo que Deus quer nos comunicar. Uh, o que aconteceu aqui provavelmente é que os edomitas, quando os caldeus invadiram Israel, eles tripudiaram ali uh, no Monte Santo. Então a semelhança, creio que os irmãos vão lembrar aqui de Daniel capítulo 5, em que Belsazar manda trazer os utensílios da casa de Deus. E ele, então, está bebendo com os seus convivas, embriagado com as prostitutas. Ele, então, traz os utensílios de adoração a Yavé e começa a beber naqueles utensílios. E aparece aquela mão pintando ali na parede, né? meni-meni, tekel, passim, ah, e ele fica ali tremendo o joelho, batendo no outro, e Daniel interpreta para ele que ele foi pesado na balança e achado em falta, e o reino dele seria tirado, exatamente dado aos medos. né? E o que acontece, então, ali, é que Daniel desvia isto que tu não deste glória ao Senhor dos céus, que tu não glorificaste ao Senhor como teu pai exatamente reconheceu o Senhor Deus, o Senhor tirará o teu reino. Aqui nós vemos os Edomitas em uma atitude semelhante. Eles bebem, eles tripudiam. Não sei se com os utensílios do templo, o texto não fala para nós, mas ele falando para Edom, ele diz, porque como bebestes no meu santo monte, ou seja, enquanto o povo de Israel, os judeus eram massacrados, eles tripudiavam, bebiam, comemoravam, brindavam a destruição do povo de Deus. Deus, então, aproveita esse ensejo dessa maldade eh, dos Edomitas e diz, vocês beberão um cálice que eu tenho reservado para vocês. Mas não somente vocês, Todas as nações beberão, veja, ele diz, assim beberão de contínuo. Interessante, de contínuo. Da ideia de que não findará. Todas as nações beberão, soverão e serão como se nunca tivessem sido. A ideia do cálice aqui, irmãos, transmite o poder da longanimidade divina que a seu tempo dará. Ou seja, fará com que toda a sua ira acumulada Desde o princípio caia sobre toda a terra Sobre todos que não amam o seu filho Entendem? à medida, Deus está enchendo o cálice Ele está exatamente preparando o dia Em que ele servirá as nações com o cálice da sua ira Isso foi observado de forma mínima nos Edomitas E ele está dizendo que todas as nações beberão deste cálice Exatamente, sorverão de forma contínua E isso significa o juízo de Deus que não terá fim sobre todos aqueles que não obedeceram à vontade do Senhor. Livro de Apocalipse, vamos observar essa figura utilizada também por João, capítulo 14. O apóstolo nos diz assim, veja só, Apocalipse capítulo 14. O apóstolo nos ensina aqui no versículo de número 8. E aqui nós temos a Babilônia exatamente sendo o símbolo né, do orgulho, da glória humana, utilizada por João para se referir à realidade de todas as nações. O espírito que permeia o mundo, o mundanismo, a a vida de ateísmo, da não realidade de Deus e da entrega às paixões. Ele diz no versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber de todas as nações, veja, do vinho da fúria da sua prostituição. Então, os homens bebem do cálice do mundo, da prostituição, do engano, de tudo que existe aí. Mas olha como João agora mostra a realidade de Deus agindo para com ah, todos os homens. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. Obadias viu isso também. É impressionante. Ele viu que a porção que é reservada para cada um que não obedece a Deus, está sendo preparada, apenas preenchida. A gente pensa que Deus não está agindo, que o mundo está entregue a Satanás no sentido de que Deus não rege o universo. Nós achamos que o mal domina sem nenhum freio. Pelo contrário, Deus está apenas completando a medida no que concerne a vida de cada um. Eu pergunto, quem pode sorver tão duro conteúdo. Quem pode beber o cálice da sua ira? Ah, isso, irmãos, está em harmonia com os outros ensinos ah, do Evangelho, de fato, com outros textos do Evangelho. Mateus capítulo 26, abre comigo a Escritura, isso é importante para que você possa fazer, a responder a pergunta que lhe farei logo em seguida. Mateus capítulo 26 versículo de número 39 Jesus em sua agonia no Getsemane ele nos diz assim Mateus relatando o que se passou com o mestre adiantando-se um pouco prostrou-se, versículo 39 prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se possível passe de mim este cálice, que cálice é esse? é o cálice da ira de Deus é este cálice que Obadias viu a cólera Jesus haveria de tomar este cálice para que eu e você não bebêssemos esse cálice e ele diz todavia não seja como eu quero e sim como tu queres Versículo 42, ele diz mais uma vez, tornando a retirar-se, Mateus registra, orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade, faça-se a tua vontade. Percebem, irmãos? Cristo, em seu grande amor, tomou esse cálice por nós a fim de que hoje pudéssemos tomar o cálice da bênção no seu sangue. É exatamente isso que acontece nascer do Senhor e nós passamos desapercebidos e ignoramos o privilégio que temos nascer do Senhor quando bebemos o cálice podemos cantar podemos orar diferentemente daqueles que sorverão de forma ininterrupta para todo sempre a ira de Deus e jamais conseguirão esgotá-la. Então no primeiro domingo do mês que você está aqui que você deve estar aqui que você não deve negligenciar isso é o momento no qual você toma o cálice da bênção, da alegria, diferentemente dos ímpios que tomam o cálice do juízo e da maldição que recairá sobre eles para todo sempre, e de forma que eles jamais poderão esgotar o que há nesse cálice da ira de Deus. E aí, como eu perguntei a vocês, eu vou agora fazer a pergunta: qual será a sua poção? que cálice você bebe que cálice você está bebendo e que cálice você beberá o profeta Abadias diz que os Edomitas e todas as nações beberão desse cálice mas claro, ele está aqui afirmando a impiedade, a desobediência a atitude realmente contrária de vida que não glorifica o Senhor o profeta Obadias, versículo de número 17 volta comigo para o texto do profeta Abadias Ele nos mostra aqui outro fato maravilhoso. Nós estamos falando de um assunto terrível. É um assunto realmente ah, assombroso. Não é à toa que Hebreus 10, 31, o autor sagrado diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é à toa que ele ainda diz, no capítulo 12, verso 19, o nosso Deus é fogo consumidor. Mas observe que o nosso Deus, como nos apresenta a Escritura como um todo, é um Deus que, na sua ira, manifesta a sua graça. Veja no versículo número 17: uh, o profeta diz, Mas no Monte Sião haverá livramento. E aqui nós temos, sabe o que, irmãos? O mas, conclusivo da graça. Eu lembro de um livro que eu li do Sproul eu acho que foi esse livro mesmo o um livro Eleitos de Deus em que ele destaca o quanto essa conjunção ela é importante no desenvolvimento teológico ele vai principalmente se referir a Paulo, nós vamos já observar isso E ele diz que certa feita uma irmã membro da sua igreja bordou para ele essa conjunção, como que numa almofada para o seu escritório. Em inglês, but, né? B-U-T. E aquilo sempre o fazia lembrar da graça de Deus. Os irmãos percebem aqui? O profeta destaca a ira, o profeta destaca juízo sobre todos, a retribuição divina, um cálice que jamais esgotará, o juízo de Deus que virá, mas... Não é a primeira vez que nós somos alcançados por esse mas gracioso. Eu não poderia deixar de mencionar meu grande amigo de longas datas, Dr. Lloyd Jones, né? Não conheci pessoalmente, até parece, né? Mas que tem sermões maravilhosos apenas nessa conjunção mas. Efésios capítulo 2, abre comigo a escritura. Uh, é aqui que nós vemos o, o mas que principiou a graça sobre as nossas vidas. Veja só, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. É importante, é importante vermos que como o apóstolo pinta o quadro da forma mais vamos dizer, rica possível que destaque a nossa miséria a semelhança de Obadias isso é é bonito demais sabe? Isso 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 é lindo demais às vezes eu brinco com os alunos na sala eu digo que essa é a teologia do Caetano Veloso é lindo, sabe? é lindo demais então da mesma forma, Obadias mostra o terrível dia do Senhor a condição em que os homens se encontram e aí ele faz, mas... Paulo faz a mesma coisa. Veja no capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós, olha aí, mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha como é que nós andamos... Veja o quadro, como é terrível. Segundo o curso deste mundo, olha aí. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, levado pelo mundo selado por Satanás, exatamente como um cavalo dominado por ele, entre os quais ele se inclui também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, escravos de toda sorte e paixões. E éramos, por natureza, filhos da ira. Veja o que o Badista está destacando ali. A ira, o cálice, como também os demais, Veja o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, percebam isso. Nós temos um mas que principia a nossa vida cristã que pontua o pecado, que pontua o curso do mundo, que pontua o domínio do maligno, que pontua o domínio das paixões, um mas, exatamente que mostra que Deus interveu em nossa vida e mudou a nossa história. E naquele dia, quando o Filho do Homem vinha sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, o fogo caindo, os ímpios sendo destruídos, ele olhará para nós e dirá, mas vocês não venham para a minha direita, benditos de meu Pai. No Monte Sião haverá livramento. Na Parquelândia haverá livramento. Fogo cai ao redor. E nós sairemos pulando, como diz o profeta Malaquias, como bezerros soltos. Nós trebaremos. No dia do estrepitoso estrondo, não vai ter ninguém juntando as mãos com medo. Os santos levantarão as mãos e dirão. Amém, amém, se cumpriu a nossa grande esperança, nós iremos viver para sempre com o Cordeiro. Para os santos não será dia de medo, de terror, será o dia em que o mais conclusivo da graça pontuará essa história e nós estaremos para sempre com o Senhor. Malaquias capítulo 4, ele vai nos mostrar esse contraste de forma muito bela, eu gosto muito desse capítulo 4 de Malaquias, veja, vamos ler a partir do verso primeiro pois eis que vem o dia último livro, né, Vizinho Mateus pois eis que vem o dia e arde como fornalha perceba a linguagem também aterrorizante todos os soberbos todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia que vem os abrasará lembra da linguagem de Abadísio é falar que a casa de Edom é como restolho está lá no versículo mais à frente o dia que vem os abrazará diz o senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo versículo 2 olha aí de novo o que, é que está escrito aí mas Para vós outros que temeis o meu nome. Que maravilha, está vendo a harmonia da Bíblia, por isso que eu digo que é lindo. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então aquilo que abraza os ímpios e aquilo que nos trará alegria plena. Percebem? Fogo de Deus não nos destruirá nesse dia. Seremos purificados e estaremos para sempre com o Senhor. O que fará a diferença, irmãos, naquele dia, não é o que eu e você fomos ou fizemos, mas o fato de Ele resolver nos fazer santos para gozarmos da sua santidade. É a intervenção graciosa do princípio ao fim da vida cristã. Já ocorreu esse mas principiante, podemos dizer assim, na sua vida esse mas que principia a história cristã, que está em Efésios capítulo 2 já ocorreu esse mas? Não. Porque naquele dia, se esse mas não acontecer na sua vida, você não será diferenciado daqueles que serão banidos da presença do Senhor e sorverão o cálice da ira de Deus para todo sempre. Volta comigo para o Badias, vamos caminhar aqui, temos que ver o que o profeta nos transmite aqui ainda o versículo de número de número 17 ainda e vamos continuar lendo aqui até o versículo veja só mas no monte sim haverá livramento o monte será santo os da casa de Jacó possuirão as suas herdades interessante isso a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Veja, os de Negeb possuirão um monte de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Sarepta e os cativos de Jerusalém que estão em Sepharad possuirão as cidades do sul. O que o profeta nos mostra aqui é que as consequências desse contraste que foi estabelecido para nós aqui no versículo 17, eles se tornarão essas consequências se tornarão visíveis. Como assim? Em primeiro lugar, na permanência dos santos. No versículo número 18 diz que a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, veja, em contraste com o perecer da casa de Edom, ele diz que Esaú será como restolho, veja, aqueles, ou seja, os filhos de Jacó, incendiarão a este, ou seja, a Edom, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. O que nós observamos aqui é que o contraste que hoje não se torna visível ao mundo, ele se tornará. Naquele dia sobre a face da terra, só permanecerão aqueles que pertencem ao Senhor. Então se concretizará, nós já vem Malaquias o que ele diz. Então vereis outra vez, ó, vereis a diferença entre o justo e o injusto, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O contraste, o reino de Deus se tornará visível E isso será para nós notório na nossa permanência Ou seja, na realidade indestrutível de corpos ressurretos Em contraste com a realidade perecível De destruição, de ruína e de miséria Daqueles que não servem ao Senhor Vamos ver aqui alguns textos Vamos começar aqui com Salmos. Salmo capítulo, uh, O salmo primeiro Melhor falando Ele vai nos dizer exatamente isso O Salmo 1, no versículo 4, quando o salmista contrasta o justo e o ímpio, ele diz no versículo 4, os ímpios não são assim. Ele fala, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja, restolho, o que está lá se referindo a Edom. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Por quê? Porque serão queimados serão exatamente atormentados pelos séculos dos séculos sem fim nem os pecadores na congregação dos justos ou seja, todos aqueles que usam de engano e estão na casa do Senhor serão consumidos, tirados do nosso meio será o dia em que o joio será revelado e o trigo apenas permanecerá e aí poderemos dizer que teremos uma igreja de novo céu, nova terra chamada 100% trigo no momento não tem não no momento não tem não O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja comigo Malaquias, nós lembramos, não foi? Volta comigo lá novamente e veja como é interessante isso. Malaquias vai nos dizer assim, no capítulo 3, olha só. Último versículo. Ele fala, então vereis, veja, vereis, veja, outra vez, A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Versículo de número 3 do capítulo 4. Pisareis os perversos, porque se farão como cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Segundo aos Tessalonicenses, veja, a afirmação apostólica é a mesma, em sintonia tanto com o profeta Abadias, com Malaquias e os outros. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, estes, se referindo aos ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram naquele dia porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho irmãos, todos os que aterrorizaram ou aterrorizam o mundo serão exterminados ressalva aqui, certo? entre aspas, não aniquilados não somos aniquilacionistas, não Mas a linguagem bíblica é que eles serão exterminados da terra. Eles não estarão mais aqui. Veja só, Salmo de número 37. Salmo 37. Estarão banidos da presença do Senhor, serão exterminados da convivência com os justos. Nós teremos um novo céu, uma nova terra, como vimos pela manhã para uma nova criatura, e não para velhas criaturas. Salmo 37, versículo 9. Veja o que nos diz a palavra do Senhor, apenas a parte A. Porque os malfeitores serão, o que está escrito? Exterminados. E olha o versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás não existirão mais ímpios sobre a face da terra é essa a linguagem, serão banidos exterminados, a sua existência não vai ficar nem uma raiz nem vai ter nenhum perigo de vingar nem um ímpiozinho menor que seja certo? por isso que o profeta Malaquias diz nem raiz, nem ramo. Não vai sobrar nenhum para fazer remédio essa é essa a linguagem não vai ficar nenhum e esse contraste será visível nessa realidade de permanência do justo e na destruição do ímpio, e também na propriedade que os santos terão para a glória de Deus. Ou seja, toda aquela linguagem, a planície, a linguagem ali que fala a terra de Samaria, a linguagem disso e aquilo outro, ele está falando do dia do Senhor, ele está falando exatamente o quê? Do domínio sobre toda a terra. As expansões das fronteiras. Veja só o que nos mostra aqui a palavra do Senhor, no Salmo 37, ainda, versículo 9 você está com a Bíblia aberta nós vimos que os ímpios serão exterminados mas olha a parte B do versículo mas os que esperam no Senhor, o que está escrito? possuirão a terra essa linguagem versículo ainda, número 11 mas os mansos herdarão a terra e habitarão e se deleitarão na abundância de paz salmo 125, vem à frente um pouco comigo veja só lembra quando pregamos desse salmo existe um uma passagem aqui muito rica, ele diz no versículo de número 3, o cetro, 125, versículo 3, o cetro dos ímpios, veja, o reinado dos ímpios, não permanecerá sobre a sorte do justo, que é sorte que ele está falando aqui? Exatamente sobre a herança dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, E em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus ratifica essa promessa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. O profeta vê isso. O profeta vê que estaremos para sempre na terra e que essa terra será para sempre nossa e que os ímpios jamais irão impor o seu domínio contrário à vontade de Deus sobre ela novamente. Enfim, visivelmente e apropriadamente, os santos cultivaram essa terra para a glória de Deus. Percebem isso? Que maravilha. Vamos concluir? Obadias, vem comigo. Versículo número 21. Esses versículos, como nós vimos, o 19, 20, principalmente nessas referências mais geográficas, era a maneira como o profeta enxergava O domínio, isso foi visto de modo, ah, vamos dizer assim, mais limitado no retorno do cativeiro, né? e ele é que aplica a realidade para o dia do Senhor, em que toda a terra será para a glória do Senhor, com os seus santos habitando nela para tudo sempre. Versículo 21, o profeta diz, salvadores vão subir ao monte Sião para julgarem o monte Esaú e o reino será do Senhor. Essa linguagem de salvadores também é a maneira como o profeta enxerga a libertação, A gente vê essa linguagem no livro dos Juízes e em outros momentos da Escritura, com o sentido de que Deus levantava salvadores, pessoas que traziam libertação. Mas, considerando a realidade do Senhor, nós sabemos que isso se aplica mais ainda, claro, à realidade do grande Salvador, Cristo Jesus o Senhor. Mas a ênfase que eu quero dar para a nossa conclusão é que nós teremos, enfim, a nossa oração respondida. O reino será do Senhor. No final de tudo... Gosto demais desse trechinho do grupo Logos Deus será louvado Em Mateus capítulo 6, versículo 10 Jesus nos ensina Pai nosso que estás nos céus Primeira petição qual é? Santificado seja o teu nome Qual é a segunda petição? Venha o teu reino Obadia já está dizendo O reino será do Senhor O reino será do Senhor Apocalipse 11, 15 nossa última referência. Ah, João nos diz assim, veja só, com a sua visão da manifestação do Filho de Deus. Apocalipse 11, versículo 15, está escrito. O sétimo anjo, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande, grandes vozes. Perceba, irmão, que sempre o um negócio é o negócio é pipoco mesmo, não é um negócio escondido, não. O negócio é para quebrar tudo. Certo? Dizendo, o reino do mundo, olha só, que beleza, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós dizemos o quê? Amém. Amém. Cristo será tudo em todos, irmãos. É o domínio que agora está no coração dos homens, dos crentes, que se exteriorizará. Todas as esferas, todas as esferas, qualquer esfera que você imagine, da educação, do trabalho, seja ela qual for, todas as esferas dirão glória ao Cordeiro. Todas as esferas, tudo, tudo, tudo dirá glória ao Cordeiro. Pelos séculos dos séculos sem fim. Irmãos, não vos enganeis, essa promessa se concretizará. De fato, se nós não tivermos essa esperança, nós não estaremos vivendo de acordo com o Cristo, assim que é para nós. Ele pontuará a história. Deus pontuará a nossa história. Você, eu, todos os homens estaremos diante do Senhor. Ninguém escapará. Ninguém escapará. O que nós precisamos, de fato, temos como crentes, é a certeza e podemos dizer a antecipação do nosso julgamento. Paulo fez isso conosco quando nos disse ali. Né? Jesus na cruz disse: tudo está consumado. E Paulo em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos, irmãos, a nossa sentença antes do tribunal acontecer. Certo? Então, naquele dia quando o nosso não for chamado, já pensou? chamasse meu nome, André, eita, abre os livros aí, meu senhor da glória, mas abre aí o um livro, o nome dele está aí, vem para a minha direita, bendito meu pai, é assim com aqueles que creem em Cristo, os outros terão exatamente sua realidade exposta, e sofrerão a viltação eterna, qual cálice você beberá? o cálice da ira, Ou o cálice da comunhão no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua opção? Qual o seu cálice? Você pode afirmar que o mas de fato ocorreu em sua vida? Que a graça de Deus pontuou a tua vida de pecado? Se sim, você verá esse mas mais uma vez, te livrando da destruição que virá sobre toda a terra se não, se esse contraste não se der na vida presente, ela não se dará na vida futura. Naquele dia o contraste se tornará visível. O reino de Deus será manifesto e todos os homens verão em nós e nós veremos isso em nós e no novo céu na nova terra, no qual habitará a justiça para todo sempre. E no final de tudo, o reino será do Senhor. Maranata, irmãos ora vem Senhor Jesus, amém obrigado Senhor vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus, nos dá esse privilégio a tua igreja a tua palavra diz que o espírito e a noiva dizem vem então nós somos a tua noiva e com teu espírito nós dizemos vem vem Senhor Vem pontuar essa esfera, porque nós sabemos que tudo o que aqui acontece não segue os Teus preceitos, não segue a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que não era para ser assim. Soberanamente, claro, Tu está no controle de tudo, mas nós almejamos o dia, Senhor, em que possamos ver novamente o rio da vida. Possamos ver novamente, Senhor, uma terra sem malícia, uma terra sem maldade, sem egoísmo. Uma terra, Senhor, sem inveja, sem conflito, sem morte, sem dor, sem doença. E, acima de tudo, uma terra com a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que possamos ter o privilégio de ver, de viver para todos sempre essa realidade aos Teus pés. É a oração da Tua igreja, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.